0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a La Butaca Clandestina Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una película boliviana Les estoy hablando de El Visitante, la película más reciente de Martín Bullock pero no estoy solo, en esta oportunidad me acompañan Ani Bernal.
1: Hola chicos, hola Fabio, hola.
0: Y por primera vez acá River Claure, ¿cómo estás River?
2: Hola Fabio, hola Ani.
1: ¿Qué tal River? Un gusto.
2: Ana, yo recontento de estar aquí.
0: Sí, bueno, nosotros felices de tenerte acá. La verdad, como siempre les digo, este es un espacio bastante abierto para todas las personas que quieran hablar de cine. Entonces, bueno, estamos acá para hablar de esta película boliviana que um, ya lleva un par de semanas en la cartelera nacional. Eh, con suerte va a durar una semana más porque lamentablemente es un poco el destino que sufren las películas nacionales. Eh, pero... Dentro de todo, eh, ya vamos a entrar en las opiniones individuales, pero personalmente es una película que me ha gustado bastante. Um, no diría que es mi favorita de este director al haber visto, creo que he visto casi todas sus películas, si no estoy mal, excepto Rojo, Amarillo y Verde, que no es una película solo de él, sino en colaboración con otros dos directores. Pero quitando esa película, eh, creo que he visto ...todas las películas de Martin Bullock... ...y eh, un cortometraje, si no estoy mal... ...de los girasoles... ...entonces... Eh, ...considerando eso... ...yo diría que mi película favorita de él... ...sigue siendo lo más bonito... ...y mis mejores años... ...pero en esta película... Eh, ...considero que... A, ...a nivel narrativo... ...técnico... ...hay como... ...un salto al menos para mí... ...de las películas que he visto antes que me parece notable, y bueno, no sé si antes de entrar con, con los spoilers y detalles de la historia en general, me pueden compartir sus opiniones generales.
2: Eh, dale, Ani, te comenzar.
1: Ya, gracias. Eh, a ver, eh, de Martín Bullock, yo lo que más he visto han sido sus videos, videos musicales que hacía para la banda de su hermano, que es Mamut, y siempre he tenido como... Como una buena experiencia en videos musicales, ¿no? Decía, wow, qué buenos videos musicales. Y luego vi el olor de tu ausencia, creo que es de él, y también de Eugenia. Y ahora la vi esta. Y la verdad, la verdad, eh, de manera general, es como, es como algo nuevo para el cine boliviano. Eso es como que algo me ha gustado de lo que él ha hecho en esta última película, más que todo. Como que no te da el final que siempre te da o no usa los mismos personajes que usan eh, la mayoría de las películas bolivianas, ¿no? O sea, como agarrar el, el chico pobrecito o, la, o el cholito o la cholita o la persona así humilde y todo, ¿no? Que la gran mayoría de las películas bolivianas se basan en eso, ¿no? Es como una historia distinta, pero quizás eh, no me termina de convencer mucho eh, quizás así un poco las actuaciones, no tengo nada en contra, yo no soy actriz ni nada, pero ha habido como, como un espacio ahí, creo, en el tema de las actuaciones. Eh, la química, la química de los actores es muy importante cuando vas a, a hacer una película, eh, entre comillas, drama, ¿no? Una película que va al, al drama, creo que tiene que ver mucho la química, eh, me ha faltado un poco de eso en el personaje del papá y la hija y no sé había cositas que me han gustado que quiero eh, abordar también yo creo que más adelante con el tema de la religión que me ha gustado mucho eso pero en general eh, tengo así como como que no me ha terminado de convencer no sé ustedes
0: dale River
1: ¿Le doy?
2: Eh, ya. Eh, a ver si le estoy bien honesto eh, la he visto esta semana, no he reflexionado tanto, más que una charla así post-cine eh, con, con el amigo al que fui a ver. Saludos al Esteban, si es que escucha esto. Un abrazo, eh, Esteban. ¿Sabes que No sé, te, tengo mis, mis eh, emociones encontradas después de ver la peli. Primero, creo que... Eh, no sé... A, a, a ver, voy a hablar de las cosas buenas que, que me han parecido. Me parece que, que tiene unos planos bien interesantes, como su tratamiento estético es, eh, es diferente. Eh, me parecen los personajes, no, o sea, no trascendentales, o sea, como no, no, no. Eso le decía al Esteban cuando salí del cine, Puta, ¿qué personajes más planos viejo? Como los personajes son o 100% buenos o 100% malos, ¿no? Como en, como en las novelas. Creo que esa fue como mi, primera, mi primer sabor al salir del cine. También, eh, pero, pero me fui muy agradecido con el tratamiento estético que tuvo el Martín Bullock. Igual yo no soy un super seguidor de su, de su trabajo. Sí he visto lo más bonito y mis mejores años que, porque me lo han recomendado y me parece que en el cine boliviano no se había visto como estos espacios y estos lugares que vemos en esta película, en Lo Más Bonito y Mis Mejores Años. Y también eh, ese ha sido como un buen sabor que me he llevado de esta peli, El Visitante, porque vemos a Cocha, vemos como estos dos eh, lugares de la ciudad, como los polos. Eh, de hecho, yo vivo en el polo sur de Cocha, así que ha sido lindo ver ahí el, estas tomas de no sé, como en una moto como esta, este mecánico de motos que es ahí a la vuelta de mi casa, ¿no? ahí el 109 subiendo ahí como un poco la las ciudad más periférica que, que, por ejemplo, cuando hablaba con el Esteban, creo que no la no lo ubicaba bien ese sitio de la ciudad, pero me gustó ver otra vez a Cochabamba, ¿no? Eh, ahí como, como el escenario... A ver, igual estoy divagando un poquito. Eh, pero podemos... Podemos entrar más a fondo acerca de mi... no hate, pero como mi... los puntos débiles, creo, de, de esta película más adelante, así cedo la palabra a vos, Fabio, y a vos, Annie.
0: Bueno, entonces, a partir de este punto, les recuerdo, como siempre, que nuestras reseñas contienen spoilers... Así que si sí, aún no han visto la película y no quieren arruinarse nada, pueden pausar el podcast acá y retomarlo una vez la hayan visto. Y si sí, bueno, como son una, una de esas personas excepcionales a las cuales los spoilers no les afectan para nada, pueden continuar acá. Bueno, básicamente la historia que nos narra el visitante es la de un eh, ex preso, ex recluso, que vuelve, re, vuelve a la libertad después de un tiempo. Um, y en circunstancias misteriosas no se sabe exactamente lo que se ha hecho. En teoría se lo acusa de, de la muerte de su antigua esposa y trata de retomar su vida. ¿no? Trata de reconstruir la relación con su hija y trata de eh, volver al trabajo. Eh, volver a todas las cosas que hacía antes de estar en prisión. Eh, es un planteamiento interesante, me parece. Creo que eh, cómo está estructurada la historia está bien, porque como digo, este elemento del, eh, del misterio, digamos, que tú te vayas planteando qué es lo que ha hecho realmente... Porque al principio puedes llegar a pensar que él la ha matado, luego puedes llegar a pensar que eh, él ha influido en su suicidio, ¿no? Porque al final sabemos que su esposa se suicida. Y eh, me parece que eso, ese misterio que va contando de a poco la película le aporta mucho al relato. Um, ahora hablando de, de lo técnico, algo que bien mencionaba River, que yo creo que es algo que también es de las cosas que más destaco de esta película es como se ha aprovechado en ciertos espacios de Cochabamba que no se suelen mostrar mucho, ¿no? O, o que no se muestran directamente en las películas. Generalmente, las películas que tienen como más reflector, las películas que tienen, sí, más, más difusión, eh, se hacen en La Paz, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a ver escenarios de La Paz, um, La Paz que tiene una... Eh, un, un espacio interesante por, por cómo está hecha geográficamente, no que es muy cinematográfica. Y a veces cuando pensamos en términos de Cochabamba, eh, alguien piensa que es como un lugar demasiado plano visualmente para grabar, que yo pienso que eso es como algo totalmente falso. Y ha quedado demostrado acá. no Yo creo que tiene mucho mérito la gente que ha hecho el scouting de esta película. Porque al menos las locaciones están muy bien, ¿no? Y es muy sí. difícil componer en, en, en cuatro tercios, además, que es el formato en el que está rodada esta película.
2: Sí, de acuerdo. Creo que eh, algo que, que me han gustado mucho son estos planos fijos eh, del frontón eh, y, y como estos espacios que transitan ¿no? eh, la historia, eh, eso he disfrutado muchísimo. Eh, igual, igual uh, ubicas hay como una analogía del puente, el puente de la Beijing, ahí como que cruza norte a sur. Uh -huh. eh, claro, y es como ahí, hay, hay, creo que tiene referente narrativo ahí, ¿no? Como esta, el, el puente, me parece interesante esa idea de... Como que lo va cruzando toda la, toda la peli, el personaje... Y a veces lo cruza solo, lo cruza con la hija. Eh, y, y, o sea, eso hace hincapié, creo, bueno, a mí me ha hecho pensar en, en, en estos dos, como estos dos opuestos o estos dos eh, lugares que no están conectados, qué sé yo, no sé. Sí. Igual, eh, tiene que, yo lo, lo que me he dado cuenta
1: igual es en el tema del color, ¿no? Por ejemplo, cuando eran las escenas en la casa de los suegros, era como un color más vivo, más brillante, más, eh, no sé, colores así, y cuando era en la casa de la, del del, del papá y de, de su mamá, eran como colores más oscuros, como que bajaba, no bajaba el tono, eso me di cuenta, pero volviendo al tema de la, de la fotografía, igual a mí me encantaba la foto, y me ha gustado mucho, y por eso yo he recalcado que eh, el Martín Bulldog, yo lo he conocido por los videos que ha he hecho para la banda de su hermano, que me encanta, o sea, son, son buenos videos. Y he dicho, este director es, eh, yo, yo me he preguntado, es fotógrafo, he dicho, no sé si es fotógrafo eh, de hobby o le gusta tanto la fotografía, o quién ha hecho la fotografía en la película pero ha sido muy buena ha sido muy interesante cómo ha hecho, ha plasmado esos dos mundos no en el tema del color también en el tema de, del puente eh, de hecho las, las tomas del puente me preguntaba me preguntaba mucho cómo las habían hecho porque las han debido hacer en la madrugada además de la pandemia creo que cuando han filmado no eso eso creo que sabía que por eso estaba más vacío y creo que han tenido más libertad para hacer. igual como dices, Fabio, o se me ha encantado que hayan eh, puesto a Cochabamba, ¿no? Porque siempre todas las películas, en su gran mayoría, son La Paz, La Paz, La Paz, La Paz, y que Cochabamba tiene tantos lugares que son increíbles, que son fotografías, pero la zona sur tiene así joyas, joyas eh, en tema de, de fotografía, en tema de, de lugares o sea increíbles. Y ese frontón es increíble, yo lo conozco y es, es hermoso, y porque mi papá iba a jugar ahí y nos llevaba, <ríe> y me, me ha encantado eso, sí me ha gustado mucho, la música también me ha gustado mucho, la elección de música que ha tenido, ha puesto una canción de los Ronish, a mí los Ronish me encantan y no sé, pero como dijo River, el tema de los personajes, ¿no? No sé si es yo tanto el tema de los personajes o como vuelvo a recalcar, no tengo nada en contra, pero quizás los actores, ¿no? como, no sé si ha tratado de dar esa vibra de, de esas películas que no son tanto diálogos, sino es, eh, pocas palabras y mostrar más, pero ha habido como, como que se perdía también, ¿no? Porque... Eh, en momentos, claro, en toda la peli vas pensando así, ¿qué ha pasado? Así, eh, ¿por, qué, ¿Por qué se ha separado? ¿Por qué ha entrado a la cárcel? Eh, luego estaba la sorpresa de la, de la empleada, de la, de la niña, que, que en realidad era su abuela, y ahí tú dices, ¿pero cómo, co qué ha pasado en realidad? O sea, eh, siempre ha sido su empleada y se han conocido el hijo de la empleada con la, con la hija de ellos y han tenido un romance secreto, no sé, ¿y qué es lo que ha pasado? eso ha sido interesante, pero creo que tampoco lo han sabido, lo han sabido sobrellevar, ¿no? O sea, no lo han sabido abordar quizás, eh, no sé, me ha faltado, me ha faltado mucho, eh, los personajes que son los suegros también, eh, cuando se metían en su papel religioso, súper bien, pero cuando se metían en su papel de suegros, o de querer llamar la atención, o de ponerse serios, eh, no, no me gustó mucho la verdad.
2: Sí, no sé, o sea, yo creo que el personaje principal, o sea, yendo así como por, por personajes, no me parece nada memorable. Eh, a ver, también este este actor, ¿qué se llama este actor? A ver, recuérdenme su nombre, por fa. Eh, ¿El, ¿El papá? No, el personaje principal. Eh, Ay, no, no. Es un nombre... Humberto es, ¿no?, en la película, pero bueno, ya lo había visto en, en algunos sitios a este actor, y, y no sé, creo que, creo que lo que más, la pregunta más fuerte que tengo con esto, con, o sea, no, no, con el, no con la actuación, sino como con, el, con la historia con el guión, es como, eh, bueno, el tipo sale de la cárcel, y, o sea, en la película como esta, esta necesidad que él tiene de, de revincularse con su hija, eh, es muy falsa, o sea, yo la veo como muy... No 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 entendemos los porqués, simplemente. O sea, como, sí, es como, ay, soy buen padre y, y ahora quiero revincularme con mi hija, pero en realidad eh, fui un borracho y era un maltratador, porque eso dice la peli, y, pero ahora salgo de la cárcel y ahora soy un tipo nuevo, que quiere conocer a su hija y ser el mejor padre del mundo, contándole chistes y enseñándole a cantar ópera. O sea, no, no me lo creo, o sea, es como, necesitamos saber como el, el no sé, como el punto, el, el punto de giro en la, en la vida de este individuo Humberto para que quiera otra vez, o sea, ya sea por culpa, ya sea porque... Eh, no sé, se siente un fracasado o simplemente porque no se sé, perdona aún no 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 se logra investigar esa pulsión principal que es lo que debería mantener el guión a flote en toda la peli, o sea, es como el tipo simplemente quiere ser un buen padre después de que ha sido un padre horrible toda su vida, o sea, no sé, no, no me la creo yo
1: porque se veía como una conexión entre la hija y él, ¿no? O sea, no era como que... ...ah, papá, te he extrañado, bienvenido... ...o ese... ...¿cómo se dice? ...esa ternura, quizás, no sé si estoy usando la palabra correcta... ...pero, o sea, cuando se ven... La pri ...en la primera escena, ¿no? ...que se ven y están ahí... la ...ella lo mira, él la mira... ...no hay como... ...como ese, ese cariño, quizás, ¿no? O sea, eh, como tú dices, ¿no? ...no hay algo que diga, pues este hombre realmente ha salido de la cárcel para recuperar a su hija, ¿no? Quizás es algo así como un deber, como una obligación que tiene que hacer, ¿no? O sea, porque, eh, no sé, no, no se notaba, ¿no? Yo igual decía, ¿por qué quiere recuperar a su hija? O sea, ¿por qué la quiere recuperar? No, o, eh, eh, o,
2: pues, es eh, un... Esa es una acción muy plana, o sea, ese querer es muy plano, porque si te a mm -hmm. pensar, para un tipo recién salido de la cárcel, que no tiene trabajo, que, que no sabe nada de su vida, o sea, como lo mejor de la vida sería que sus suegros ricachos se ocupen de su hija, o sea, esa es una pulsión más real eh, y más humana que, eh, quiero ser el mejor papá del mundo. Y al final la peli me parece como un, un drama así como, eh, eh, porque la, la, también la hija, la hija como que le, luego le, o sea, no tiene ningún rencor, ¿no? Luego está ahí cocinando con su padre en la casa de su abuela que también es su empleada, o sea, pero ella, ay, como re buena, le hace chistes, ¿no? Ahí. Y, y no tiene, o sea, no tiene absoluto sentido. O sea, tendría más sentido un adolescente que tiene rencor a su padre porque, bueno, no sé, porque, porque la ha abandonado, porque incluso tiene sus dudas, porque tal vez es un malhechor, ¿no? Tal vez es un mal sujeto. No sé, eh, porque ha salido de la cárcel, esa información tiene la niña. Eh, también me parece ultra poco real. Como, ah, y se entera de que su madre se suicidó y se pone una camiseta de easy, -d easy y se va a, a, a cañar al cementerio eh, de la periferia. O sea, Dios, qué poco creíble. O sea, se, se supone que es una adolescente fifí, ¿no? Como Finoli, eh, criada por sus abuelos Finolis. Y claro, luego se va a ir a cañar al, al, porque está triste o, o rebelde al al cementerio, donde entiendes o sea, como eh, tácitamente al ver la peli, que es donde está su madre, ¿no? Bueno, un poquito por ahí eh, lo sugiere la peli. Pero también yo me pongo a pensar, o sea, se supone que su madre es hija de estos pastores finolis, ricos, ¿cómo va a estar enterrada en este cementerio de la periferia? O sea, eso es como un capricho estético del, del scouting y de la, de la estética de la porque, bueno, los cementerios periféricos son más pintorescos que el, pan, que el Parque de la Memoria. Además que no podría irse a cañar al Parque de las Memorias su, su hija. No sé, ¿ubicas estas cosas me parecen irreales, como, esto, no, esto es de un drama de Televisa, ¿no? ¿Qué, qué piensas?
1: Ah, o sí, sí, que todo eso hizo porque había leído el diario, ¿no? O sea, era algo así medio predecible, o sea, ha sido como una buena nieta todo este tiempo pero ha leído el diario que justamente su papá le ha mostrado y de repente se volvió rebelde y ya no quería ser cristiana. Eso igual no me gustaba mucho. La... No
2: sé, esto parece, ubican ese, ese capítulo de La Rosa de Guadalupe. No, mi celular, mi celular. ¿no? Y se lanza por la ventana la niña. ¿Ubican ese capítulo? No. Creo que no. Uy, no, tienen que ubicarlo. O sea, es un meme, No, 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 no es nada.
1: Sí, sí. Nada serio. Que le quitan. Y se lo lanza por sí. la ventana y la chiquita lanza. Exactamente,
2: lanzo, lanzo, Exactamente. Sí. o sea, como me ha dejado ese sabor de boca, claro, o sea, no tanto como la Rosa de Guadalupe, hay que ser justos con, con la película, pero así como, Dios, ¿qué estoy viendo? Como al final incluso sería más real ya bueno, si se quiere ir a cañar la niña, que se vaya a cañar, pero que no que no esté ahí como, ah, soy rockera, ahora soy punk, tengo una podera de DC, DC y he delineado porque, porque he leído el diario de mi madre, ¿no? Como no sé. <risa> eh, y, y así varias cosas también, ¿no? Y algo, algo que, que no me ha gustado es como... Me parece que no es un tratamiento... Porque hay, hay un tema atravesado por toda la peli que es, eh, voy a decir, la fe, ¿no? La, la, no la religión, sino la, la fe cristiana, ¿no? Por lo menos... Esta, esta idea de, eh, del, sí, como, como la liturgia cristiana, ¿no? Eh, y me parece como el director muy, que los bardea demasiado, o sea, no, eh, otra vez, ¿no? Personajes melodramáticos, como estos pastores son 100% malos, por, y, y, el, y el Humberto este es, parece que es el, lo contrario a estos pastores, ¿no? Como, porque al final con quien te identificas es con este ex-recluso, ¿no? Con, con este Humberto. Pero el tratamiento de la, eh, de la fe me parece como insensible, como también insensible porque eh, en segundo plano vemos a gente, claro, periférica, como del, eh, del campo eh, y parece que son como, como tontines, ¿no? Como los que se dejan engañar, los que están llorando su momento catártico en estas, en estas reuniones, me parece que no está eso lejos de la realidad, o sea, como muy sesgada por, por la opinión del, del director respecto a la fe, a la religión, qué sé yo. Me parece que es mucho más complejo que, que gente que es extorsionada o se aprovechan de su fe o de su ignorancia para tener dinero eh, los pastores, ¿no? O sea, ese en realidad es el subtexto de todas las imágenes que vemos en la, en la película. O no sé qué piensan ustedes.
0: Sí, a ver, eh, en ese sentido eh, yo discrepo un poco porque me ha parecido extremadamente realista todo eso, ¿no? Porque es sí, quizás sí. El, el, el punto que dices de que se puede llegar a interpretar que la gente de, de las zonas rurales es como muy manipulable y demás, eh, yo creo que eh, es una reflexión bastante válida pero no creo que sea la intención en este caso, ¿no? Porque yo alguna vez así de rebote he llegado a uno de estos cultos porque... A ver, yo soy católico pero no soy eh, la persona más religiosa ni creyente del mundo. Ya las personas que me conocen saben esto. Pero así llegué de, de, de un trabajo, eh, pasé a uno de estos lugares y es tal cual. Es tal cual, así es gente haciendo el teatro de que se cae, gente cantando... Eh, sus alabanzas con estos ritmos de, de cumbia, de, no sé, cumbia chicha, no sé cómo es exactamente, pero es tal cual, y, y es así de ridículo, por eso en la sala de cine yo me reía, pero era como dentro de mi mierda, esto ha sido retratado, pero de manera muy, pero, pero, eh, muy fiel ¿no? a la realidad. O sea,
2: te, te das cuenta que todo lo que acabas de decir, o sea, como los 30 segundos que acabas de decir, es una postura frente, frente a, a estas prácticas. ¿no? O sea, e, esa postura me parece... Eh, o sea, también la, lo que me acabas de decir, pensar que la, esta gente es ridícula porque es manipulable, eh, no sé, eh, parece una caricatura, todo esto, sí puede asemejarse a la realidad, pero me parece una postura demasiado insensible, o sea, que no, que no comprende estas, eh, estas realidades a partir, obvio, de un privilegio eh, que nos sesga a todos ¿no? los ojos. Eh, ¿Por qué? Porque la pregunta, aquí podríamos abrir un debate gigantesco acerca de la fe, las liturgias eh, y, y como estas prácticas eh, neopentecostales neopente, ¿no? en, en el cristianismo, o sea, yo tengo un background súper cristiano también, pero no, no se trata de, de, si creas que, o sea, no se trata de, si esto está bien o está mal, o de que si fue una, un documento fiel a estas reuniones, sino como que me parece que no, que es plano también su tratamiento, porque, porque, o sea, creo que eso es una buena palabra, ridículo, o sea, los hace ver ridículos, pero en realidad, no, estas reuniones no son ridículas, o sea, son mucho más eh, complejas, que, que una caricatura yo sé que ahorita este no es un podcast de, de religión, de, podemos a, a hablar de como del aspecto sociológico detrás de estas reuniones o sea, súper interesante es esto eh, pero que, pero no, no, no sé si me explico Fabio, Ta, tal, vez, tal vez estoy un poco divagando también
0: eh, Sí, creo que entiendo más o menos por dónde va al tema que yo me voy es que o sea, no todas las reuniones cristianas son así, lógicamente, ¿no? pero algunas de estas reuniones que así son en, en zonas rurales eh, y que son con cánticos y con gente desmayándose, o sea, como lo que uh -huh. mostraban en el canal 15, creo que era así, de, del cuerno de Windows y esas cosas que ya son llevadas pues uh -huh. a lo extremo. Sí, um, sí, sí. En, en ese caso yo creo que se aproxima a la realidad, ¿no? Obviamente... Eh, Digamos que se puede sentir como una simplificación extrema, digamos, eh, para alguien que nunca ha asistido a ninguna reunión de ese tipo y tenga como esto de referencia y diga, ah, ¿será que todas las reuniones que incluyen religión son así, son así de... De, de absurdas, porque está está dentro de eso, no está dentro de, de lo absurdo, eh, que hasta haga los, los ruiditos el pastor cuando se caen. O sea, está como eh, provocado para generar generar risa, ¿no? Eh, y generar está eso. Está
2: caricaturizado,
0: pues. Exacto, ajá. Y bueno, yo entiendo que, que alguien que sí, que, que tiene como eh, mucha fe y, y, y predica su fe, le puede resultar hasta ofensivo eso, ¿no? Eh, porque, porque, claro, está como caricaturizando, como bien dices, ese aspecto. Pero eh, yo no creo que sea con una... Eh, eh, ¿Con una mala intención, dices? Claro, ajá, no creo que sea con una intención de, de ridiculizar eso, sino más bien como a, aportar a lo que ustedes decían hace rato, de reforzar la idea de que eh, los personajes de sus suegros son totalmente malvados, ¿no? Totalmente Ajá. ridículos, totalmente re repulsivos, que son todo lo peor. Entonces, yo creo que se trata de nutrirse de eso, digamos, de, de, esas, de esos Ajá. momentos, de esas cosas. Y algo que me han hecho pensar mucho lo que han dicho ambos es que... Para hacer una película de una hora con 20 minutos, creo que se toma demasiado silencio. ¿no? O sea, yo no, no siempre exijo que en las películas tengas mucho diálogo y, y, y todo lo cuentes a partir de los diálogos. Creo que el silencio es una, una herramienta que se puede aprovechar muy bien, que se puede aprovechar al máximo dentro del lenguaje cinematográfico. Pero considerando que la duración es tan corta y que hay tantas eh, motivaciones y tantas cosas dentro de la historia que se podrían explicar un poco mejor, eh, creo que el ritmo que maneja quizás no es el más adecuado. ¿no? Y quizás, eh, aquí entra lo que decía Annie, las actuaciones no acompañan tanto eh, la expresividad que te podrían aportar estos silencios con los mismos personajes, pero quizás con otros actores. ¿no?
2: Sí, sabes que, sabes que eh, tal vez tal vez eh, quiero aclarar. O sea, yo, yo no me he sentido como no sé, como afectado atacado por tener un background cristiano. Me pareció como que, que el tipo no conocía de lo que estaba hablando, o sea, obvio. Pero lo, lo, hacia lo que estoy, eh, estoy siendo tajante es que, eh, o sea, una peli que muestra, eh, no sé, grupos, eh, o sea, como grupos sociales que tienen, o sea, son más vulnerables, eh, tiene que ser, o sea, me parece desleal, ¿sabes? Es, esa es la palabra, como desleal a, 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 es, a los grupos que retrata en segundo plano en estas reuniones. Me da igual eh, si caricaturiza a unos pastores, una reunión cristiana, porque si se caricaturiza es porque hay justas razones para caricaturizar estas reuniones. Pero me parece que hay que ser un poco más leal, porque estás retratando una población en segundo plano que, que no es tu igual, ¿sabes? O sea, que tiene menos privilegios que vos. Es lo único que digo. Y también se ve otro momento en la película en que hace como parecer eh, a unos, to unos tontines, a los a la gente, no sé, de clase social más baja, en el momento en el que Humberto va y le hace firmar los papeles de la casa a su madre y la toda ingenua ay si sí, hijito no nos va a quitar y le firma, o sea, no viejos o sea, eso también me parece como desleal como los la, como los tontines son la, la gente de, eh, popular ¿sabes? Eh, y creo que eso también me refleja como la el, la postura del director, o sea, qué tipo y qué arquetipo en realidad de, de director es, que, o sea, que ahí vive en el Fidelance y pasea su perro todas las tardes ahí, ¿no? Y como... Eh, o, sea, yo, yo, yo lo, o sea, yo lo veo, ¿no? O sea, no, no, no podía a ningún lugar, y es lo mismo que yo era bien impactante cuando veía Utama, y decía, Uta, este es el hipster de Sopocachi que quiso hacer un drama ahí con la gente en, en el campo, ¿no? O sea bueno, o sea, sí, el tratamiento estético bien, sí, la historia se sostiene, pero o sea, por favor, ¿no? Como no hay que... O sea, se le sale, o sea, es como que se te sale eso, se te sale tu, tu, tu clase media alta ahí, ¿no?
1: Claro, pero ¿sabes qué? O sea, es interesante eso, eso que dices, porque um, o sea, si fuera otro director que ha hecho esto, siendo no es un director que vive en el Fidelance, ¿Estaría mejor o estaría peor? O sea,
2: no, o sea, te, te bueno, es que ahorita, ahorita podría de, eh, desencadenar un debate respecto al privilegio y desde dónde contamos las historias. Que me parece un debate súper válido y bien interesante, eh, porque tendríamos que hablar de que el cine es, es una práctica de, que, obvio, que va desde el privilegio todo, todo el tiempo. O sea, el, el cine boliviano ha sido... Sí. los salteros que han hecho cines de del campo, de, de historias eh, de, de poblaciones vulnerables, ¿no? Eh, y tenemos que hablar de ética, ¿no? Este es un debate ético más que de otra cosa. Lo que digo es que, yo no, no voy a entrar en esto porque podría ser, durar mucho, al que tiene privilegio se le exigen más cosas, eso es lo que digo. Al que tiene privilegio y al que tiene educación se le exige más cosas. Eh, y por eso es que me pongo crítico con, con el señor Martín Bullock, que no lo conozco de nada. O sea, personalmente yo nunca he hablado con él. He visto alguna entrevista pues, y ya, ya sé por dónde va el, la historia, ¿no? Eh, pero, pero...
1: O sea, sí, sí. Como, como decías, perdón, eh, o sea, a mí, la verdad, cuando he visto toda esta parte de todo este culto religioso, o sea, eh, más que mostrarnos cómo es la religión y todo eso... Eh, creo que es un tema más de clases sociales, ¿no? Pero de un nivel económico, creo, sí, ¿no? O sí, sea, sí. yo he sentido eso, que nos ha tratado de mostrar más el tema económico, o sea, y es real, o sea, creo que todos tenemos eh, un, un pasado religioso en nuestra vida, eh, yo he sido de esas, yo, yo he sido de esas, de esas tontinas, así entre comillas, ¿no? que te decían tienes que dar este monto de dinero porque Dios te va a salvar o porque Jesús te va a hacer esto y yo he caído yo cuando he estado en un colegio cristiano toda mi vida y sé que es así sé que es real claro que después ya he despertado eh, eh, como entra la San Simón ya yeah. <risa> eso ha he hecho <risa> y ahí, claro, ahora veo así
0: incendiado el, el, el templo ¿sí?
1: claro, y claro, te parece burlón ¿no? pero como dices a una persona, eh, ponte a esos a esas mismas personas que están en esos cines eh, abandonados que ahora son iglesias, tú le muestras esto y le va a parecer hasta ofensivo, ¿no? o sea, claro pero yo lo que eh, más he resaltado es el, el tema del dinero, ¿no? el, el tema de, de cómo el el hecho de tener dinero, el hecho de tener una buena labia, te hace tener el dinero de las personas humildes, ¿no? El engañar, el aprovecharte de eso, porque claramente ellos, los otros, no son las personas eh, con la definición de lo que es la religión, ¿no? O sea, si vamos a hablar de religión, ¿qué dice la, la Biblia? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, no tienes que engañar al otro, no tienes que aprovecharte al otro supuestamente. ...pero la realidad es diferente... ...el, el dueño de para de Sufrir... ...tiene una enorme mansión en el bosque... ...yo lo sé porque mi papá ha ido a medir... ...esa mansión en el bosque así... ...y él se aprovecha diciendo... ...sí, estás sanado... ...estás haciendo esto, es el otro... ...y eso eso sí a mí, a mí me parece algo algo fuerte... ...y me parece eh, que ha sido bueno... ...que él haya mostrado eso... ...porque es una manera de decir... Eh, ...despierten, ¿no? Yo lo he visto así porque es, es hora de que de que despierte, es difícil que la gente despierte, ¿no? La gente, normalmente la gente que está ahí en esos cines abandonados, gritando y haciendo hacerse de todo, son personas que sufren bastante, que tienen problemas y su, único, su única salida es decir, bueno, eh, Dios me va a salvar, Dios me va a ayudar, Dios me va a dar dinero, Dios va a sanar a mi hijo, Dios esto, Dios esto, y no sé, es una manera de decir, quizás despierten y lo Tal vez no ha sido la manera correcta, a mí tampoco me ha gustado, pero sí ha sido interesante como lo ha planteado. Y claro, para nosotros que hemos vivido de todo, nos parece chistoso, ¿no? Pero eh, es fuerte, es algo fuerte que debería haberlo eh, explotado más quizás, o no haberlo hecho tan manera la rosa de Guadalupe quizás, ¿no? uh -huh. como dicen así, burlarte o, 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 o reírnos de eso, ¿no? Porque hay papás y mamás que ven la rosa de Guadalupe y dicen, pucha, sí es real, no hay que darle no hay que darle boletos de Justin Bieber a mi hijo, ¿no? ve? Eh? Pero hay otras personas como nosotros que nos cagamos de risa de eso. Pero sí es un tema jodido que lo haya planteado, pero me hubiera gustado, no sé, que lo hubiera planteado quizás de otra forma, no tan tan burlona. Claro, yo disfrutaba, me cagaba de esa en el cine, ¿no? Porque yo lo he visto, he visto en carne propia como es, así de que sí, está sanada. A mí cuántas veces no me han sanado y me han hecho todo eso, pero después... Eh las mismas personas, los hijos de pastores, los mismos pastores en la calle no te saludan, o se van en sus camionetas últimos modelos, o tienen iPhones, y claro, los pobrecitos sí, tú vas a limpiar la iglesia, o eh, tú tienes que poner tu, la mitad de tu sueldo básico para que te salve Dios, ubicas, y ellos bien gracias en su mansión.
0: Sí, este tema de la representación de las clases sociales en el cine boliviano, yo creo que da para, para un podcast entero, o quizás para más. Total, total. Ajá, porque sí, sí. porque sí. a lo largo de los años hemos visto distintas aproximaciones, desde las primeras películas, que más bien las primeras películas estaban enmarcadas dentro del indigenismo, ¿no? Y de la migración sí. campo-ciudad, y cómo ahí se, se sesgaban las diferencias entre clases sociales. Y si nos ponemos analíticos también podríamos criticar películas del pasado eh, normal porque hay muchos directores que, que son de, de clase alta y eran justamente quienes estaban más o menos con la preocupación o la inquietud de retratar al indígena, ¿no? Cuando no era una realidad que ellos hayan atravesado. Entonces, yo creo que es un tema muy delicado, ¿no? Es un tema muy delicado. Podemos hablar de que a veces lo retratas desde tu burbuja y no te tomas el tiempo de hacer un estudio mínimo. Eso es justamente
2: lo que estaba diciendo, sí.
0: Claro, de conocer realmente. Dale, dale.
2: No, no, seguí, seguí, perdón, te he cortado. Solo, solo quería afirmar lo que estás diciendo, que, que es justo lo que estaba diciendo. O sea, no le, no le reclamo cómo ha retratado a, a la fe cristiana, porque la ha retratado, eh, o sea, justamente, o sea, porque es así, o sea, no, no hay donde más darle vueltas. O sea, no toda la fe cristiana, sino como un espectro, pero le, le reclamo que dentro de ese espectro, que le ha sido fácil bardear hay como una población vulnerable. ¿Me captas? Eh, con menos sí, privilegios sí, sí, sí. que el director. Y que lo mínimo que exijo es un poco más de sensibilidad y como una aproximación mucho más profunda, ¿no? Yo sé que la peli no iba de las poblaciones que van a este tipo de cultos, pero medio que sí. O sea, sí y no, ¿no?
0: Claro. Quizás es un tema de tiempo también, ¿no? O sea, la película es cortísima. Bueno, una hora y veinte. Entonces, imagínense si estamos hablando de que al protagonista le han faltado eh, cosas dentro de su motivación. A la hija, que también es importante, sentimos que le han faltado cositas. Eh, imagínate unos personajes que son ultra secundarios que aparecen ahí. Pero claro, es fácil eh, eh, caer en estas cosas porque... Porque al final de cuentas n n nunca sabes, ¿no? O sea, estos temas de, de representaciones de otras poblaciones o representaciones de ciertos aspectos que tienen que ver con la religión o con la política son temas siempre sensibles y temas que yo creo que cuando se llevan a la pantalla en el cine siempre responden directamente a la visión de la persona que está detrás, ¿no? Ahí ya tú lo puedes... Claro,
2: es, es muy transparente. Exacto,
0: ahí ya tú lo puedes interpretar y, y creo... de distintas maneras, digamos.
2: Ajá, ajá. Creo que, en, por ejemplo, eh, haciendo un, una, un puente al gran movimiento del Kiro, eh, bueno, el Kiro también es alguien de Sopocachi que vive ahí, pero ya ha, ha trabajado con... Con estos, con estos diógenes eh, de la ciudad, ¿no? como estos eh, cargadores, ¿no? como estos aparapitas, y luego con las con las ceñitos ¿no? eh, que venden fruta y verdura, que también son poblaciones en menos privilegio que el director, obvio. Pero lo que, lo que tengo que decir a favor es que hay como un planteamiento súper autoral y súper eh, disruptor en la mirada del director, o sea, por ejemplo, que, que en un momento de la peli, spoiler también, se ponga a bailar ahí como música de los 80 o 90, no sé, eh, es como, puta, esto salió de la mente del director y es un planteamiento estético propio, o sea, uno, eh, da igual, sí. o sea, da igual si es, que, eh, si es que es un aceñito o era una bailarina que aprendió una coreografía, es como, ya se le perdona, o sea, es como porque la creatividad y formalmente ha superado eh, como esta transparencia que a veces es un poco eh, fría frente a poblaciones vulnerables. ¿no? no sé si me explico bien, es como eh, la ficción y la fantasía como que diluyen un poco eso. Por eso tengo que volver al visitante y también darle un punto muy válido en, en esta escena en la que el pastor está como tratando de sacarle un demonio y luego ahí vemos una, en un, mi momento favorito de la película, ¿sí? y luego vemos otra toma en la que él está cantando como ópera, ¿no? Como ahí resiste, parecía como que es su demonio que está cantando en un lugar oscuro y que se resiste. ¿no? Esa parte está genial. Es genial, es, es maravillosa. Mm -hmm. ¿Por qué? ¿Por qué es maravillosa? Porque es poética. O sea, hay una poética detrás mm -hmm. de, de, ese, de, de ese lenguaje cinematográfico. No hay poética caricaturizando a, a, a grupos vulnerables pero sí hay poética en ese momento que parece que se resiste con ópera y luego cae, como es hermoso es maravilloso, o sea eh, se le aplaude ahí al, al director como en la poética del Kiro Russo eh, que hay mucha más poética en su película eh, eh, al, al bailar eh, a estas ceñitos, eh, las caseras bailando, o como hay como el, cuando el el élder abre su boca y es como una maquinaria que también hace una analogía como a la industria minera que se está cayendo a pedazos, o a la gran ciudad que, que no sé, como este, es un gran presagio Es hermoso, o sea, hay mucha poética. Y creo que la poesía es la que salva. O sea, porque al final, en todo caso, nadie con privilegio, nadie hombre blanco heterosexual en este mundo podría hablar de otras cosas. O sea, como solo podríamos hablar de, de, de nada, ¿no? Eh, pero la poética es la que salva, la poética es la que salva a San Ginés también en muchas de sus pelis, o sea, es, es hermoso, eso es como, ya, o sea, se, se le perdona, eh, pero si se hace algo con carácter documental, ya es como, mmm, ya, ya es más espinoso, ¿no? No, no, sé, no sé qué piensan.
1: Es que creo que es el problema, ¿no?, del cine boliviano, o sea, a mí en lo personal nunca me he terminado de convencer el cine boliviano, hasta las Películas del Kiro Ruso, exacto, exacto eh, que me han agradado en un 100%, ¿no? Pero eh, en general con el cine boliviano tengo eso. Es como, como que tratan de abordar muchos temas, ¿no? Lo que decían hace rato es como que quieren abordar temas de nuestra realidad, de mostrar nuestra realidad, entre comillas, ¿no? Al mundo externo, digamos. Eh, justo cuando veía vi el visitante decía... Y esto han mostrado en, en otros países, ¿no? O sea, yo hubiera querido saber qué es lo que han dicho esas personas que han visto en otros países eh, sobre la peli o sea, sobre este momento. Decía, ¿qué me han dicho sobre este esta toda eh, toda esta cosa graciosa de, relig de religioso? Eh, ¿Qué opinaron o qué? Y lo, a lo que me iba es como que ha tratado de agarrar eso, de mostrar una realidad, pero también ha tratado de meter algo así como de drama, ¿no? Y creo que no lo ha equilibrado bien. Eh, yo siento eso, ¿no? Como que tenía el drama con la hija y el que está en la cárcel y la madre que se ha suicidado y no sé qué y luego ha tratado de abordar este otro tema y creo que no van de la mano no van mucho de la mano, ¿no? he eh, sentido como obligado creo que por eso igual lo vemos obligado, ¿no? En el sentido de que él quiere recuperar la relación de su hija y para tener que recuperar la relación de su hija tiene que dejarse... Eh, no sé, hacer cosas por estos sueros eh, locos y creo que ahí ha faltado esa conexión, ¿no? O sea, que vaya las dos cosas, los dos temas que quería abordar él y que se muestra lo genial, como, no sé, como el gran movimiento, ¿no? Que sea, que, que sabes que va así y que de la poca algo estético bien. Pero acá era como que, como que los dos, las dos cosas que ha querido eh, abordar en esta película han, o sea han estado separadas no las he sentido juntas y no he sentido como que como que iba no sé sí, 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 bueno
0: en defensa de la representación yo creo que <ríe> creo que es bueno que hayan mostrado las tripitas no creo que nunca hemos visto tripitas en el cine boliviano <ríe> bueno, ah bueno. sí que... Ajá. y el abogado Entonces, ¿no? el abogado sí el abogado es
1: el mejor papel es, que es un abogado papel boliviano vida, ¿no? tal
0: cual y ha parecido de, de las putas no ha sí. hecho tripitas lino, creo que no habían sí, puesto sí, 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 lino, lino. Pero sí, es esto de la representación es jodido, porque eh, en las películas que tenemos, en todas las películas que tenemos de Bolivia, siempre salta por lo menos una cosa, no eh, eh, es, es, creo que es algo normal cada vez que se estrena una peli boliviana y que salte una queja respecto a algo que no se ha representado con la... Eh, mayor fidelidad. Yo creo que a veces es complicado, digamos, eh, en función de un guión. Creo que ahí surgen ciertas cosas, ¿no? Estas, estas conveniencias que mencionaba River a veces, por ejemplo, esta incongruencia del cementerio, digamos, que igual era como uh -huh. que me hacía mucho ruido. Mientras veía la, la escena decía ah, que la puta la composición, un cementerio en el cerro con las luces del auto y las luces de la ciudad de fondo estéticamente queda increíble, pero también me ponía a pensar en lo que decía River, o sea, cómo una hija de una familia eh, de, de, de la alta sociedad eh, entierra a su hija ahí, no donde, donde puede entrar cualquier persona a la mitad de la noche y desenterrarte el cadáver si quiere, entonces... Creo ah. que son cosas que, que a veces eh, no nos ponemos a reflexionar, pero que también son necesarias reflexionarlas, ¿no? De... Eh, yo 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 sé lo difícil que es escribir un guión Porque lo he hecho varias veces Y a veces no te das cuenta de estas cosas De estas incongruencias De estas cosas que por ahí no tienen sentido O a veces sí y esperas lo mejor, ¿no? A veces sí te das cuenta Pero dices, puta, se ve muy lindo esto Ojalá nadie se dé cuenta <risa> que no tiene sentido uh -huh. Uh -huh.
2: Pero no
1: su hija real, ¿no? Eso dice la peli, que no era la hija real, era hija adoptiva de los, claro, de los señores. Se
2: intuye eso, creo, ¿no? Porque son los blancos. y sí, se la... no,
1: no. Se, no, no se
0: parece claro en nada.
1: Sí, dice, creo, cuando, cuando, o sea, después de que la recogen a la chiquita, después de que estaba cañando, eh, le dicen, ¿no ve? Ella llegó a nuestra vida, eh, la no dice la adoptamos, no, no sé qué palabra usa. Pero dije, ah, no es su hija real, dije, sí, cuando llegamos a este país o algo así.
0: Mira, esa es la, la, la cosa que para mí menos tenía sentido y me estoy dando cuenta ahorita, ¿no? O sea, si tú no me explicabas eso, yo no me daba cuenta porque yo pensaba que eh, con la magia del cine teníamos que creernos que era su hija <risa> biológica porque no... No, no, muy, no, sea, está muy, no está muy eh, claro en la película, ¿no? Creo que era de, de todas las cosas eh, a las que no les había encontrado mucho sentido la que más ruido me hacía y no había notado, o al menos no, no había entendido esa escena que decía.
1: Igual es... Sí, algo así
2: le es dice. Es un drama... No, no, tranqui, tranqui. O sea, como es un drama familiar la peli, o sea, le, la catalogaría así, Eh, pero siendo sí, un drama familiar, no entendemos muy bien estas relaciones familiares, ¿me explico? Yo creo que falla en eso, porque no entendemos, o sea, eh, eh, no es claro, eh, lo, o sea, bueno, se intuye, ¿no? Como decíamos, que es adoptada la hija suicidada, ¿no? Luego también me parece algo no investigado en la peli, como esta relación de la, la empleada eh, y el hijo, pero en realidad es la abuela también, y le llama del, del nombre, o sea, como me parece poco, poco escarbado también, como muy, muy sobre la, sobre la superficie. Eh,
1: Por eso había muchas cosas, sí. ¿no? Era como una novela, así como cinco episodios en uno, así sí. ya nos han metido.
2: Sí, total, total. O, también, o sea, preguntas también tal vez un poco más profundas y tal vez ya bastante más rebuscadas, como de, o sea, bueno, si es adoptada, ¿por qué es adoptada, no? O sea, tal vez eh, es eh, no, no puede tener hijos, la, la madre, o sea, estas cosas yo me estaba preguntando porque claro, eso se le exige a un drama familiar, ¿sabes? yo he cometido también la equivocación de un día antes ver The Whale la ballena ah, claro, es como una bueno,
0: mejor claro,
2: o sea, como tú ves ahí como un drama familiar también y como tantos aspectos capas y capas de un drama familiar que tú sales así como eh, satisfecho o sea es como uf. Y, y solo hemos tenido la toma de una casa en una habitación casi claro eh, eh, y hermoso o sea hermoso porque pero eso yo también sé que, que escribir un guión es un, un jaleo eh, pero bueno, es que también eh, mi error a haber ido a ver
0: a Arnostia. Y, y encima está en cuatro tercios igual, ¿no? O sea, es. Ajá,
1: ajá. Sí. Algo, sí. a -a -algo decir, en, en tu digo. cabeza y le has hecho pero... compararlas
0: y pum, ya la mierda, todos. Sí.
2: Esto te va a
1: decir. Oye, pero ¿sabes qué? River? hace, eh, hace rato has, has hecho como. Eh, no sé, has abierto una, un, has hecho un quiebre en, en, en algo que, que, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es tu pregunta, ¿no? De cómo hacer un guión desde un lugar privilegiado, ¿no? O sea, así para, eh, lo resumimos. Eh, la, los grandes cineastas, no solo en Bolivia, ¿no? Sino los grandes cineastas eh, americanos, europeos y todo eso, ¿Es justo igual? O sea, ahí te entra una duda, ¿no? Estoy así, estoy ahorita así con mi mente volando, así de que digo, es justo que nos muestren eh, la vida de terceros, eh, ellos están en un lugar privilegiado, digamos, así como, no sé, Scorsese eh, o todos estos eh, grandes directores que, claro, tienen sus mansiones, están súper bien y agarran historias... Eh, Hacen o hacen sus historias propias, ¿no? Claro que ellos lo saben, no sé, lo, lo representan bien, creo que no nos damos tanta cuenta, ¿no? Mientras que aquí sí, así aquí ha creado un quiebre, ha creado un quiebre esta película en nosotros, y después tu pregunta y tu planteamiento en que, en que si está bien un director que tiene privilegios poder hacer una, una historia sobre vida. Que no es de él, ¿no? O sea, sobre lo que él no ha vivido, claramente. Bueno, no sabemos, ¿no? Quizás él ha sido cristiano antes yeah. de niño. Yeah. <ríe> tal vez era <iba> eso. <ríe> no sabemos, ¿no? Y aquí criticando a nosotros, ahí ¿no? tal vez estaba en par de sufrir. ¿no? <ríe> Pero qué fuerte eso. Eso creo que sí abre muchas preguntas, abre mucho debate, ¿no?
2: Sí, o sea, es el, el debate ético en el arte, siempre, siempre ha existido. Bueno, no siempre. Bueno, ahora con la posmodernidad y la reivindicación de de grupos vulnerables para la historia ahora es mucho más fuerte. Ahora se le pide, o sea, como una, una responsabilidad ética, o sea, se le pide un, o sea, un rol ético ¿no? al, al, al que va a representar o al que va a trabajar, tal vez no representar, sino trabajar con grupos vulnerables. Yo creo que la respuesta es que sí, todos, o sea, todos podrían trabajar la historia que quieran, pero a partir de una conciencia plena del privilegio que tienen y, a, y la distancia con la que se están aproximando a, a la historia, ¿no? Porque si no, nadie podría hablar de nada. O sea, yo como hombre no podría hablar de una historia de mujeres, qué sé yo. Eh, no se trata de eso tampoco. Eh, pero es un debate que tiene muchas, muchas vías y muchas capas también, que podemos dejarlo para otra ocasión.
0: Claro, sí, porque, claro, es un, es un sí. tema larguísimo, es un, es un tema complejo, como bien dice River, o sea... No se trata de no hablar de algo que no corresponde a tu realidad o a tu vivencia, sino quizás tratar de acercarte ahí eh, con la mayor objetividad posible. Pero si hablamos de arte es complicado, ¿no? A no ser que estés haciendo un documental, ahí ya no, no puedes meter nada, ¿no? Incluso en un documental siempre vas a dejar como un rastro ahí de hacia dónde está orientada tu visión tus experiencias y todas las cosas que van formando tu criterio a lo largo de tu vida no sí. pero es, es algo común eh, realizadores directores de otros países eh, hay muchos que como bien han dicho no han nacido en cuna de oro son de familias pudientes de hecho muchos de sus proyectos los han financiado por tener ese estatus y hay otros que vienen de abajo y también te hablan de las clases sociales altas y demás no o sea es complicado, es complicado. Eh, yo creo que lo ideal es como no tener como así un, un sesgo, una mirada muy limitada de algo que, que te puede molestar o inquietar, pero me pongo a pensar y es, es complicado, ¿no? Por ejemplo, no sé si a mí me tocaría en algún caso retratar a la policía, yo... <risa> yo, no, yo, no sería, yo no sería nada objetivo, les digo así, con, con toda la sinceridad del mundo, yo lo retrataría como lo peor, la, la caricatura, más o menos lo que no, pasa aquí. Pero, pero, ¿no? pero,
2: obvio, es, es, ahí está la, o sea, yo creo que es bien importante esta palabra que ha sacado, la objetividad y la subjetividad, yo creo que hay que tener claros de que no podemos ser objetivos con, al, con alguna obra, o sea, Nunca vamos a ser objetivos porque todos llevamos anteojos, ¿no? Eh, desde cómo generamos el conocimiento, ¿no? Porque tendríamos que hablar de epistemología. Pero lo que digo es, eh, la, no podemos ser objetivos, pero sí podemos ser muy claros con nuestra posición respecto a lo que vemos. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, de hecho, ubican la palabra objetividad, viene del... O sea, como que el objeto por sí mismo como... Se, se significa solo, ¿no? Pero eh, la subjetividad es como que el sujeto significa eh, al objeto y por eso es como más, eh, como más difusa, voy a decir, ¿no? Eh, hablamos de objetividad cuando pensamos que es transparente, o sea, si hablando de la película El Visitante, eh, si diríamos, ah, es objetiva, diríamos básicamente, ah, es transparente y es fiel a la realidad, básicamente. Pero en realidad, eh, bueno, eh, eh, en la realidad siempre se va a leer con unos anteojos. Lo que digo es que si, Fabio, tú tendrías que retratar a unas policías y tú, no sé, a, tu tratamiento es que a todos los policías les pones una máscara de cerdo, ¿no es, digo, y toda la peli pasa así, es como... Nosotros vemos esa subjetividad clara y ese posicionamiento, eh, no sé, entre comillas, poético, y ese posicionamiento claro del, del director frente a ese grupo, ¿no? que son los policías. Eh, pero no te puedes ir a medias tintas y ser tratar de ser medio objetivo eh, y, y luego como o sea, como tener un tratamiento documental yo creo que lo que nos va a salvar nos, lo que nos va a salvar es la, la poesía o sea como la poética en el cine y, y nos y vemos la relevancia que tenía el kiro y lo, la, lo maravilloso que me parece su cine porque ha tenido poética y tiene poética más que el visitante y más que más que otras pelis que se han hecho por estos por estos lados no sí. por ejemplo Chaco o sea Chaco esta peli de Diego Mondaca no
0: sí, es buenísimo
2: eh, es, es tiene una sí, poética sí, hermosa pues porque no vemos no mm. vemos una guerra del Chaco en la que se están dando tiros y se están disparando y es, no no veo
1: la que hemos visto claro, siempre. Ver, hay una sí. poética
2: de una guerra en silencio, de una guerra eh, de polvo, de estos soldados que en realidad están en guerra consigo mismos. Eh, hay una poética también con la, las, la, el Estado-Nación, cuando se encuentran con estos indígenas y dicen eh, paraguayos, bolivianos, y los, los indígenas le dicen eh, nada, se les habla... <risa> Y es como, hay una poética hermosa en toda la peli y eso es lo que nos va a salvar. Ahora, no es que el Diego sea indígena o que sea eh, haya ido a la guerra del Chaco, no, para nada, pero es como la poética que le da a, a toda este, esta historia, ¿no? No, no, no se, me, se me
0: explica. Sí, totalmente.
2: Claro,
1: sí. sí. Por eso en el visitante, igual, lo que más ha resaltado y eh, lo que yo decía, eh, yo fui a ver con, con mi mejor amigo eh, esa peli y a él no le gustó el final me dice, ¿ah, qué acaba?, me dice, y le digo, sí, le digo, y luego me dijo, ¿por qué ha acabado así?, me dice, eh, y le explico y le digo, bueno, yo creo que es más porque, eh, porque él debe ser fotógrafo, he dicho, o sea, si te das cuenta, lo estético estaba bien en la película, le he dicho, o sea, todo lo estético a mí me ha gustado en general, pero después la historia y eso no, no no me ha logrado convencer, le dije. Y él me dijo, sí, que cómo se ha mostrado Cochabamba, todo lo que ya hemos hablado, ¿no ve? Y creo que sí, creo que sí tienes razón, que lo poético, lo estético es lo que ha salvado, igual esto, ¿no? Porque de verdad que ha, que ha tenido grandes planos. Me acordaba de un plano donde, donde, la escena es fea, no lo voy a negar, pero donde está con la hija y están leyendo el diario, una escena, o sea, muy plana, así todo, pero atrás se retrata así todas las luces de la zona sur, está bien bonito, está armado hermoso, o sea, compuesto así increíble. Esa, esa parte es así, es, a mí me gustó mucho, así como la parte de, de donde le tiene que sacar el demonio Humberto, ¿no ve? Es pero, es, sí, o sea... Después no, Dios. lo que hablan ahí.
0: no. Coincido, creo que ese es el momento más potente de la película, ¿no? Ese montaje paralelo con el pastor, cuando está como enfrentándose a, a sus impulsos, a lo que realmente quiere hacer, pero se aguanta por su hija y se ve a sí mismo ahí con la ópera y cantando. Es un, un momento muy potente, ¿no? Yo creo que le da mucha personalidad a la, a la película. Y bueno, la autenticidad que hablábamos, ¿no? De ciertas cositas, que parecen boludeces como lo que he dicho de las tripitas o estos es es espacios Ajá. más alejados como el frontón que hasta tú conoces, Ani, que yo me imagino que será en, en una zona alejada también, ¿no? Por lo deteriorado que está, no tengo ni idea, pero... Eh, esas cosas me parecen bueno, el personaje, el abogado, que tal cual vas aquí a un consultorio de, de abogado mirado. y es es un abogado de acá es, es. o el cuate borracho digamos que, que, ¿El que cuate es?
1: borracho
0: <ríe> Que siempre te lo te lo encuentras en alguna reunión del colegio, así que no lo ubicas, pero es el, el tipo que siempre te quiere hacer chupar, aunque no te conozca, digamos. O sea, son son cosas bien auténticas, ¿no? Ahora podemos entrar si sí, aquí hay otras que no se han representado muy bien. Pero yo creo que tiene sus cosas ahí, ¿no? De, que están retratadas eh, bien, al menos que, que yo las he sentido reales, próximas al contexto. Ayuda también que esté eh, eh, desarrollada la mayor parte de la película en cocha, ¿no? Que es algo que, que se agradece. Y no sé, quizás comparándola con lo más bonito y mis mejores años, creo que rescata mucho esto de la coche urbana. Eh, desde un, un, no sé, un punto de vista más en primera persona puede ser, ¿no? La cámara casi siempre está como puesta en primera persona, a veces entre objetos como eh, desenfocados. Y eso me parece interesante, ¿no? Creo que dentro de todo lo que hemos hablado, eh, en lo que coincidimos los tres es que estéticamente la, la película está muy bien lograda, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, de acuerdo, no hay que ser tan barderos con... <ríe> con, con claro. sí. eh, igual, ¿sabes qué te tengo que decir también de la peli? Que dentro del cine, eh, y creo que Santiago Espinosa lo decía, dentro del cine reciente boliviano es tal vez la única peli que, que en, un, en pequeños textos... Eh, habla un poco de la dictadura, del báncer, habla un poco de, 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 de los... Le dice facho, ¿no? Porque la Biblia entra otra vez al palacio, ¿no? Es cosa como contextualiza eh, la, el, a un tiempo histórico en el que hemos vivido. Y también eh, nos muestra, de alguna manera, el, el, la postura del director respecto a estos sucesos, ¿no? Eh, y que me parece bueno, o sea... Eh, me parece que, o sea, a mí me hubiera gustado que haga una analogía directa a esta figura del pastor súper, eh, no sé, patriarcal y súper, eh, no sé, eh, parece un político también con esa labia y este, este populismo, ¿no?, eh, eh, palpitante, eh, y hacer una analogía directa a al momento político en el que estaba viviendo el país, ¿no? Con figuras patriarcales, con figuras eh, que se aprovechan, o sea, con, con herramientas populistas, eh, con discursos manipuladores, ¿me explicó? O sea, pero no es, no, es esa, no hay ese link directo. Sí, hay unos textitos, hay un poquillo, pero le, le doy un punto por eso también, porque... El, todo lo que se ha estado generando en estos años de cine tan fructífero como le han llamado, no ni, nadie ha tocado este tema de
0: político, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, eso es algo que igual quería tocar en el futuro porque qué bien que lo traes acá. Porque también me apareció una de las cosas más valiosas de la película que tenga esta postura antifascista, ¿no? No marcada, eh, no, no marcada como, digamos, uno de los principales ejes de la película, uno de los principales ejes discursivos, pero sí está presente y creo que es valiosa considerando que. Eh, creo que la película se empezó a rodar antes de los conflictos de 2019 y después continuó después, ¿no? Obviamente continuó después porque en una parte el, el mismo amigo borracho mete lo de guerra civil y no sé qué. Entonces, obviamente ha, ha transcurrido después el rodaje también. Entonces, eh, no sé si esta idea de, de pararse frente al fascismo, de nuevo digo, no, no como algo central. Pero eh, hacerlo, considerando todo lo que había atravesado el país, creo que es algo bastante valioso, ¿no? Creo que es una de las cosas más importantes que tiene esta película.
2: Absolutamente, de acuerdo. O sea, me...
1: sí, la o sea hubiera sí. sido
2: genial que haya como un vínculo directo a la historia, ¿no? O sea, como tal vez, no, no un vínculo explícito y literal, sino como que... Ta... que si caricaturizaba al pastor que lo caricaturice, pero que ese sea como el chivo en el que va a cargar eh, todo su comentario ante el fascismo que estaba
0: viviendo el país, ¿no? Claro, 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 claro. Sí,
1: hubiera sido genial. Claro, podría sí. darse
0: a entender que la historia transcurría paralelamente a las cosas que estaban pasando en el país, ¿no? Te podrías haber incluido, no sé, alguna una referencia, algo. Ahora, también entiendo que es complicado a nivel de... De presupuesto Claro. hubiera sido otro
1: tema más ¿sabes? Claro. Eso, la película. Por ahí, tema, por, por por ahí hubiera sido
0: Por ahí hubiera sido Eso que le hemos criticado hace rato ¿no? un, un tema más que no se ha terminado De desarrollar Yo creo que le juega mucho en contra La duración a esta película ¿no? Quizás, repente, con, sí. Sí, sí. Sí, quizás con Un poco más de duración Muchas de las cosas que le hemos estado Criticando se podrían resolver Pero bueno Al final es eh, es lo que hay, ¿no? A veces eh, no, no nos da ni el tiempo ni el presupuesto, a pesar Ajá. de que se, se nutre un poco de lo de inter intervenciones urbanas este proyecto, pero a veces no te da, ¿no? Pero bueno, ¿quién sabe cómo habría podido ser la película?
1: Yo, yo
2: pensé que iba a haber un...
1: ¿Quiénes somos? P perdón, perdón, Ana. No, dije que, no, iba a decir un chiste. ¿Quiénes somos nosotros para criticar? cuando termina algo... <risa> pero seguí, seguí. ¿Cómo
2: te eh... Que yo pensé que el fin de la película, o sea, en realidad iba a ser un tercer acto, ¿me captas? O sea, que iba a dar paso al al conflicto, al meollo final y al posicionamiento de Humberto frente a sus suegros y les quema la casa, qué sé yo, no sé. Eh, claro. No, pero, pero,
1: pero, la iglesia, claro, les quema ¿sí? la iglesia uh -huh. o, o
2: al final, no sé le da un puñete mientras está predicando y tira tarjetas de crédito, ¿no? Además, ¿quién vende tarjetas de crédito? Bueno, en fin, no voy a, no voy a entrar en esas cosas, pero...
1: Oye, sí, ¿eh? negocio. No, no, no. Nadie me ha o sea, hay antes, hay
2: cosas de guión menores que no hemos hablado, o sea, pero como, como ese tipo de cosas que eh, normal, ¿no? O sea, como se le perdona. O como este tipo mafioso, ¿no? El que le presta en su Cadillac, creo, ¿no? Ahí en la zona sur, O qué sé yo. Eh, esas cosas se le perdona. O se le perdona también eh, que no sé, que es un cantante de ópera, ¿no? O sea, qué ex prófugo es un cantante de ópera, bueno. Pero por el bien del, de la peli, porque le da más chicha y más saborcito, se le perdona. O sea, no, no, no vamos a decir, ay, qué poco creíble. Eh, porque es bonito ver esa escena del, del tipo cantando con su parlantito ahí en, el, en ese velorio, ¿no? Además, ¿quién contrata a un, a un cantante de ópera para un velorio? Contratan mariachis, pues. Pero bueno, eh, a, sí. al, margen, al, margen de esto, al margen de esto, creo que. Ahora sí. sí
0: Ahora lo sí. Decía. Ahora sí.
2: Ya volvió. Ya. Es que mi perrito ha entrado y ahí ha pateado el router, ahí ha desconectado todo. He dicho, ya dejen de ser tan haters.
0: <risa> Rescaten cosas positivas de la película. ¿no? <risa> no,
2: no, está bien. O sea, igual hacer cine es un acierto y siempre suma. Eh, sí, eh, amén a eso. Y que hubiera sido genial un tercer acto. Eh, después ahí, como que se resiste la hija, y no sé, como ahí algo, porque acaba como la, ahí, como justo en el, en el momento en que empiezan a ocurrir cosas, creo, no sé.
1: Claro, sí, fue un final así raro, ¿no? Pero fue un final estético. Eso hace es, es un poco en ¿no? ese lugar, es bonito, ¿no? Eso de, de ese parque de las. Eh, ¿Qué se llama de esas cosas? Eh, o sea, lo han hecho muy bien, es, eso me ha gustado, pero no sé. Ah, del final, del final eh, está un tercer acto, digamos como dice River, ¿no? O que pase por lo menos algo, no sé, que bote su, su moto al río, así, después ¿dónde? pero al final se queda así eh... ¿Crees que
0: se lance en su moto al río? Eh?
1: Claro, sí No, hija, no, va a ser cristiana sí, pero ¿Qué carajo? no sé <ríe> no sé, creo que él tiene finales así, ¿no? O sea, sus finales son son medio
0: abiertos, sí eh, como abiertos sí, ajá, sí, sí, creo que es un, un rasgo de su cine al menos, no sé en, en, en otras películas en lo, Los Viejos es un final parecido en, en Lo Más Bonito y Mis Mejores Años creo que es un final un poco más cerrado pero de todas maneras tiene su, su algo ahí de, de final abierto también ¿no? entonces creo que es como algo Característico de sus películas. Um, y sí, no sé si quieren añadir algo más antes, antes de cerrar. Eh,
2: no, creo que no. Eh, no, gracias nomás por, por la charla y por y por el acompañamiento a pensar, porque es como pensar juntos, eso está bueno. Eh, y nada, eso. Gracias nomás.
0: No, gracias. Y sí,
1: estaba divertido, las risas no la faltaron. <risa>
0: Sí, no, no. Gracias a ustedes, chicos, de verdad. De River, eh, como siempre les digo a todas las personas que se pasan por acá, eres bienvenido cuando quieras. Si ves alguna película, una serie y sientes esa necesidad de, de hablarlo, es, es para lo que está este espacio, básicamente, ¿no? Y bueno, yo también he disfrutado mucho charlar con ustedes. Creo que hemos reflexionado de muchas cosas. Nos hemos desviado un poquito del tema, pero ha sido una, una charla muy interesante porque hemos ido reflexionando varias cosas. Y bueno, de nuevo siempre les recuerdo a las personas que eh, saquen sus propias conclusiones, no se dejen llevar por nuestra opinión, ni siquiera como una, no sé, como algo... <risas> una opinión única o como algo así indiscutible o, o, o absoluto, sino que vean ustedes las películas vean ustedes las series y saquen sus propias conclusiones y nos digan que, que les parece ¿no? bueno, gracias Annie gracias River, espero que hayan disfrutado, escuchar de este podcast y será hasta la próxima adiós